0: Bevor diese Episode losgeht, eine Inhaltswarnung. In dieser Episode geht es unter anderem um sexuelle Gewalt und um Menschenhandel. Und wenn ihr für diese Themen sensibel seid, dann sucht euch lieber eine andere Episode von Eine Stunde Liebe zum Hören aus.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Mit Anke Vandeweiher.
0: Ich sage euch ein Stichwort und ich wette, sofort haben die allermeisten von euch irgendeine Idee dazu im Kopf: Pornhub ist eine der erfolgreichsten Porno-Plattformen überhaupt. Und vor allen Dingen dafür bekannt geworden, dass man viele der Videos, die es da gibt, einfach kostenlos sich angucken kann. Also man muss nur einmal anklicken, dass man mindestens 18 Jahre alt ist und dann kann man da losgucken. Pornhub steht aber nicht für sich alleine. Das gehört zu dem Unternehmen MindGeek. Und zu diesem Unternehmen gehören noch eine ganze Reihe anderer Pornoplattformen. Unter anderem YouPorn, RedTube und MyDirtyHobby. Und dieses Unternehmen... Das hat so viel Power in der Pornobranche, dass unter anderem das Online-Magazin Slate das Ganze schon als Monopol bezeichnet hat. Vielleicht habt ihr das in den letzten Wochen und Monaten auch mitbekommen. Im Moment wird viel über Pornhub gestritten und diskutiert. Wir dröseln das in dieser Episode alles mal so ein bisschen auf. Unter anderem gibt es zum Beispiel eine Petition, die Pornhub abschaffen will. Und die Art, wie da gerade um Pornhub gestritten und diskutiert wird, die sagt total viel über den gesellschaftlichen Umgang mit Pornos aus. Also da ist oft eher Panik und auch schlimmer Schnappatmung angesagt, als eine wirklich reflektierte Auseinandersetzung mit dem Thema. Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Pornoforscherin Madita Öming. Sie sagt: Wir müssen anfangen, unseren Pornokonsum zu reflektieren.
1: Das Stigma auch von Sexarbeit und Sexarbeitenden spielt eine ganz große Rolle in unserer fehlenden Bereitschaft für Pornografie zu bezahlen beziehungsweise in unserer sehr großen Bereitschaft einfach um sonst Pornografie zu konsumieren, ohne darüber nachzudenken, was das für Folgen hat.
0: Stichwort ethischer Konsum. Bei Lebensmitteln, bei Klamotten und bei allen möglichen anderen Dienstleistungen ist es für viele Menschen ganz selbstverständlich, sich zu überlegen, was konsumiere ich denn da und was hat das auch für Auswirkungen am Ende. Bei Pornos ist das irgendwie nicht so ein Thema. Auch darüber sprechen wir in dieser Episode. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Vielleicht habt ihr die aktuelle Diskussion um Pornhub schon mitbekommen. Wenn nicht, ich fasse das jetzt nochmal so knapp wie es geht zusammen, damit wir alle auf einem Stand sind. Es fing damit an, dass letztes Jahr die christliche Organisation Exodus Cry eine Petition gestartet hat, mit der Forderung, Pornhub abzuschalten. Exodus Cry, das muss man dazu auch nochmal ganz kurz erklären, arbeitet als Organisation. Ganz generell daran, dass jede Form von Sexarbeit verboten wird. Also zum Beispiel auch Pornos und Stripclubs. Über zwei Millionen Menschen haben diese Petition mittlerweile unterschrieben. Und da heißt es, dass Pornhub vor allen Dingen deswegen abgeschaltet werden sollte, weil da zahlreiche Videos zu sehen sind mit Personen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind – und dass da auch gefilmte Vergewaltigungen und Sex mit Minderjährigen zu finden ist auf Pornhub. So, und diesen Punkt mit dem Menschenhandel und dem Sex mit Minderjährigen, den hat sich dann nochmal der Journalist Nicholas Christoph rausgegriffen. Und zwar für einen Artikel in der New York Times. Dafür hat er unter anderem zum Beispiel auch Frauen getroffen, deren Sexvideos gegen ihren Willen auf Pornhub gelandet sind. Und dieser Artikel, der hat dann auf jeden Fall nochmal solche Wellen geschlagen, dass zum einen die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard die Zusammenarbeit mit Pornhub eingestellt haben. Also man kann da jetzt nicht mehr mit Visa oder Mastercard bezahlen. Vor allen Dingen hat es aber dazu geführt, dass Pornhub Ende letzten Jahres alle nicht verifizierten Inhalte gelöscht hat. Da sind auf einen Schlag über 10 Millionen Videos gelöscht worden. So, das ist so ganz grob die Situation. Ne? Ich habe euch da nochmal diverse Artikel, unter anderem auch den aus der New York Times verlinkt, auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Episode. Also man kann sich da auch wirklich nochmal sehr tief reinlesen, wenn man möchte. Was ich mich jetzt allerdings bei dieser ganzen Diskussion, die da im Moment läuft, gefragt habe. Pornhub ist ja nicht die einzige Pornoseite mit problematischen Inhalten. Warum hat man sich gerade auf diese Seite dann so eingeschossen? Ich habe die Frage weitergegeben an Madita Oeming. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, forscht seit einigen Jahren zu Pornos und sagt, eigentlich geht es bei dieser panikhaften Stimmung gerade nur auf den ersten Blick um eine ganz konkrete Website.
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass... Porno immer ein sehr beliebter und sehr einfacher Sündenbock ist. Das heißt, in vielen Debatten muss Porno herhalten, um als Ziel zu dienen, um Probleme zu besprechen, die eigentlich viel komplexer sind und viele andere Bereiche reingehen. So ist es jetzt natürlich auch, denn die eigentliche Frage, um die es geht, ist, wie können wir den digitalen Raum verantwortungsvoll und sinnvoll regulieren und gestalten und wir sprechen dabei eben aber über diese Seite und sprechen darüber auch in einer Art und Weise, wo es vor allen Dingen um Verbote geht. Es ist kein Zufall, dass diese Petition von Pornhub abschalten spricht und dass auch die Debatte hierzulande zu Jugendschutz, die die Landesmedienanstalt im Moment führt, von Netzsperren spricht, von Verboten. Also diese Idee, dass wir mit Zensur und Verbot reagieren, ist etwas, was da auch sehr gängig ist was, wenn wir über andere Seiten sprechen oder über andere digitale Räume sprechen würden, vermutlich nicht so wäre, weil die Idee, Instagram zu verbieten, Facebook zu verbieten, Twitter zu verbieten, zu groß und abstrus wirkt, als dass man das fordern würde.
0: Warum kommt man bei dem Thema Porno so schnell ans Thema Abschalten dann? Also warum ist es so leicht
1: gesagt? Das ist insofern so leicht gesagt, als dass wir Pornografie keinen Wert in unserer Gesellschaft geben. Also das ist wie so eine Art Übel, was akzeptiert wird in der Wahrnehmung vieler Menschen. Und es wird eben nicht als Teil unserer Kultur, nicht als kulturelles Gut, nicht als kultureller Text irgendwie anerkannt, so wie wir das auch bei anderen popkulturellen Medien vielleicht schon getan haben, sei es Fernsehen, Radio etc., und es ist eben immer noch sehr stark behaftet mit Skandalen, mit der Vorstellung von negativen Auswirkungen. In der öffentlichen Wahrnehmung wird Pornografie ganz oft nur alarmistisch besprochen, die negativen Seiten, zum Teil berechtigt, zum Teil unberechtigt, sind total überrepräsentiert in der öffentlichen Diskussion. Das heißt, wir haben immer noch ein sehr negatives öffentliches Bild von Pornografie, ungeachtet dessen, dass Millionen von Menschen es nutzen und der Konsum natürlich durch das Internet massiv angestiegen ist.
0: Du hast mir im Vorgespräch äh, zum Beispiel erklärt auch, dass Pornhub dieses kostenlos Porno-Gucken-Ding eigentlich erst so richtig etabliert hat. Und nach dem, was du gerade erklärt hast, frage ich mich, konnte Pornhub durch diesen Umgang, den wir mit Pornos haben, überhaupt auch erst dann zu dem werden, was es geworden ist?
1: Zweifelsohne. Also man kann sagen, es gibt dieses, diese Redewendung in der Pornoindustrie, the Internet killed Porn, also viele Menschen haben ja die Idee, seit dem Internet boomt Porno und das ist natürlich in sich nicht falsch, weil der Konsum massiv angestiegen ist, dadurch, dass es so leicht ist und auch so leicht ist anonym darauf zuzugreifen. Aber es bedeutet eben auch, dass weniger und weniger Menschen für Pornografie bezahlen, was gerade auf der Seite der Produzentinnen für viele Studios eine absolute finanzielle Katastrophe ist und viele davon bereits geschlossen haben. Also das heißt, Pornhub ist in der Pornoindustrie erstmal sehr, sehr unbeliebt gewesen und ist es bis heute nicht zuletzt dadurch, dass sie ähm, Urheberrechte so stark missbraucht haben, also dass dort so viele geklaute Inhalte zu finden sind und es sehr schwierig ist, noch Inhalte zu kreieren und Menschen dafür dazu aufzufordern, dafür zu bezahlen auf der eigenen Plattform, wenn es eben einfach umsonst auf Pornhub verfügbar ist. Ähm, das sollte man sich bewusst machen, dass das ein sehr unbeliebter Akteur innerhalb der Pornoindustrie selbst ist. Das wird oft vergessen.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ähm, im Prinzip dieses weggucken, was Porno jetzt eigentlich genau ist. Und dieses nicht Nichtbeschäftigen mit Porno ja im Prinzip dazu führt, dass die DarstellerInnen total entmenschlicht werden. Und jetzt ist aber ja die andere Seite, dass in dieser Diskussion gerade ganz viel um Menschenrechte gestritten wird. Also bei dieser Petition, die nennt sich ja auch äh, Trafficking Hub, da geht es ja irgendwie um Menschenhandel, um Menschenrechte. Und ich kriege das in meinem Kopf noch nicht so richtig zusammen, dass einerseits quasi auf Menschenrechte total geschissen wird, im Sinne von, ich konsumiere das mir einfach rein und ich beschäftige mich auch gar nicht und da sind hunderttausende von Videos. Und jetzt wird gerade diese panikhafte Abschaltung von Pornhub gefordert im Zuge der Menschenrechte.
1: Du kriegst das völlig zu Recht nicht zusammen in deinem Kopf, weil es nicht zusammenpasst und weil es ein Pseudo-Einsatz für Menschenrechte ist. Man muss wissen, dass gerade in den USA sich in den letzten Jahren Trafficking, also Menschenhandel, als ein sehr effektives Schlagwort entwickelt hat und dass die meisten Menschen, die sich Anti-Trafficking-Kampagnen oder Vereine nennen, eigentlich Anti-Sexarbeitsvereine sind. Das heißt, es ist ganz klar ein Deckmantel, um eigentlich eine Industrie abzuschaffen und Sexarbeit zu verbieten die sozial etwas verdaulicher ist bzw. unwidersprechbar wirkt. Niemand ist für Menschenhandel. Das heißt, alles, was gegen Menschenhandel ist, scheint sofort unterstützenswert und befürwortenswert. Und damit arbeitet diese Gruppen und arbeitet ganz viele andere Gruppen, auch hier in Deutschland. Und ähm, das ist absolut paradox, denn was das macht, ist Menschenrechte wegnehmen. Das kann man wirklich ganz klar so sagen ein anderes komplexes Thema, für das wir hier keinen Raum haben, aber dein Eindruck ist richtig, dass da eigentlich nur vermeintlich für Menschenrechte sich eingesetzt werden und die große Frage auch immer ist, welcher Menschen? Und die Doppelmoral wird eigentlich immer dann deutlich, wenn jemand sagt, ich will mich gegen Menschenhandel stark machen, dann muss das zusammenhängen mit Armutsbekämpfung, mit einem Sprechen über Asylrechte, da geht es ganz viel um marginalisierte Gruppen, um migrantische Menschen, all das taucht überhaupt nicht auf. Also wer nicht auch auf die Landwirtschaft guckt, auf ganz viele andere Bereiche, wo Menschenhandel passiert, ist immer auch angetrieben von einer Doppelmoral und in diesem Fall von einer christlichen Sexualmoral. Ist sowas dann auch einer der Gründe dafür, dass Sachen wie Kindesmissbrauch
0: oder gegen den Willen von Menschen veröffentlichte Sexvideos, also Revenge-Porn, Rache-Porno, immer mit einvernehmlichen Pornos in eine Kiste geworfen werden? Also es wird ja auch voll oft von Kinderpornos gesprochen. Und Kinderpornos, das ist sind ja keine Pornos mit Kindern, sondern das ist ja gefilmter sexueller Missbrauch an Kindern.
1: Absolut findet da eine Vermischung statt und auch da kann ich nur von einer Instrumentalisierung sprechen, die eben über die Macht von Sprache ausgelebt wird. Also in dem Moment, wo wir Kinderpornos besprechen, was auch jetzt wieder durch alle deutschen Medien hoch und runter hat man dieses Wort gelesen, passieren ja eigentlich zwei Dinge gleichzeitig, nämlich dass einerseits Gewalt verharmlost wird, denn wir sprechen da von Gewalt, entweder Darstellungen von Gewalt oder Gewalt, die durch die Veröffentlichung von bestimmten Bildern ausgeübt wird, was wir als digitale Gewalt bezeichnen können. Und auf der anderen Seite, wie du gerade sagtest, eben die Dämonisierung von Pornografie und auch die Loslösung von dem Wort und dem Medium Pornografie von Einvernehmlichkeit. Also wir sollten unbedingt anfangen, in eine Definition von Pornografie Einvernehmlichkeit mitzudenken, denn nur dann können wir auch dieses Medium und diese Branche verbessern. Und genau das ist der Denkfehler, also indem man sie generell dämonisiert, nimmt man ihr eigentlich die Möglichkeit, sich zu verbessern und die Erfahrungen in dieser Industrie besser zu machen. Die, die es richtig machen, sollten unbedingt belohnt werden in dieser Branche. Und das ist momentan nicht der Fall und kann auch nicht der Fall sein, wenn wir einfach einen Generalverdacht gegenüber Pornografie oder eine generelle Abwertung gegenüber Pornografie in unserer Gesellschaft hegen.
0: Jetzt haben wir ähm, schon ganz viel über... Plattformen, die Pornos anbieten, gesprochen. Jetzt muss man ja auch sagen, diese Plattformen, die sind ja auch nur so erfolgreich, weil sie so wahnsinnig viel frequentiert werden, weil einfach Porno was ist, was total viel konsumiert wird. Wo wir dann ein bisschen auch zu dem Thema kommen, wer sind denn eigentlich die Leute, die Pornos konsumieren? Jetzt wollen wir nicht irgendwie gucken, wer guckt sich die an, sondern auf das Thema gucken, okay, wir diskutieren hier die ganze Zeit über Moral und wir diskutieren irgendwie die ganze Zeit über Menschenrechte und die Leute, die Pornos gucken, die haben ja auch die Möglichkeit, mit ihrem Konsum das zu steuern. So, Konsum macht is a thing. Was heißt moralischer Pornokonsum für dich oder was kann das für dich heißen?
1: Das ist ein total wichtiger Punkt und auch ein Punkt, der mir so fehlt in der aktuellen Debatte, was ich sehr auffällig finde. Also sehr kritisch und mit großem moralischen Zeigefinger auf die Inhalte zeigen, auf die, die die Inhalte hochladen oder die, die damit Geld verdienen, aber keinmal auf die zu gucken, die sie eigentlich anklicken und konsumieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist erstmal die Bereitschaft für Pornos zu bezahlen. Innerhalb der Pornoindustrie ist Pay for your Porn schon seit Jahren ein wichtiger Slogan. Das heißt, bezahlen Das allein ist natürlich noch absolut keine Garantie. Es gibt auch Bezahlseiten wie Brothers zum Beispiel, die Pornhub gehören. Also am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, ein bisschen zu recherchieren, sich schlau zu machen, also mal fünf Minuten nachzugucken, ähm, wer steht eigentlich dahinter. so Das ist nicht immer ganz einfach, es ist eine intransparente Branche, aber auch das würden wir mit anderen Dingen durchaus tun. Und was das eben auch verändert ist, dass wir wissen, wer hat eigentlich diesen Film gemacht? Wie heißen eigentlich die Menschen da drin? Also, es ist ja auch was, was auf Pornhub sind ja nicht mal alle Videos mit den darstellenden getaggt oder verzeichnet. Also manchmal guckt man sich 15 Minuten lang Menschen an, die Sex haben und weiß nicht mal, wie die heißen. Und das ist natürlich eine Art von Entmenschlichung, die es sehr schwer macht, mich dann für die Rechte der Person, die ich da auf dem Bildschirm sehe, einzusetzen ähm, und erst recht mein Geld dafür auszugeben, dass es ihnen vielleicht besser geht.
0: Das, was du eben gesagt hast ähm in Bezug auf die undurchsichtigen Strukturen und dass man ja gar nicht weiß, wo man drauf gucken soll und dass es ja kompliziert ist, das äh, hat mich total auch an die Modeindustrie erinnert. Also, dass wir irgendwie seit Jahren darüber diskutieren, ja, wie kann das denn aussehen und jetzt möchte ich ja eigentlich nur noch Sachen kaufen, an denen kein Blut klebt und die unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt worden sind und so. Und da ist es ja auch kompliziert und da lassen wir uns aber trotzdem auf diese Diskussion ein und gönnen uns dann auch, dass wir Fehler dabei auch vielleicht machen. Also ich habe das Gefühl, dass wir in anderen Bereichen mit diesem Thema viel selbstbewusster umgehen auch. So. Ein
1: wichtiger Unterschied ist aber auch, dass man sich gerade in bestimmten Milieus mit so einem Bewusstsein auch sozusagen schmücken kann, dass man mhm. Lob dafür bekommt, dass man eben auf dem Biomarkt einkaufen geht oder die super ethische Modemarke trägt. Und das passiert eben nicht über Pornografie. Also dadurch, dass wir das eben so für uns machen, ist es etwas, wo wir wirklich aus einer eigenen Ethik heraus uns dann dafür entscheiden müssten. Und auch das macht das natürlich noch mal schwieriger.
0: Weil Porno nicht so prestigeträchtig ist im Prinzip.
1: Ja, genau das Gegenteil eher. Aber was ich da auch oft denke, also es sind ja auch gar nicht nur... Man kann das vielleicht nicht immer leicht googeln, aber was zum Beispiel ein Riesenvorteil von Social Media ist, dass man sich auch wirklich mit den Menschen verbinden kann, dass man ihnen zuhören kann. Also wenn man vielleicht einfach mal den Lieblingsperformer*innen irgendwie auf Twitter folgt, auf den meisten anderen Plattformen <lacht> sind sie mittlerweile tatsächlich verbannt worden. Aber es gibt ja auch Plattformen wie Onlyfans zum Beispiel, wo wirklich Leute einfach ihre eigenen Inhalte hochladen, wo man direkt die PerformerInnen bezahlen kann, wo man Trinkgeld geben kann. Auch das, das macht so viel damit, wie man diesen Menschen gegenübertritt und wie man sie wahrnimmt. Wenn man auch einfach mal sieht, okay, hier, die hat Kinder, die hat Hunde, die hat Hobbys, die hat Eltern, also so, das macht sie ist ein mit Mensch. Uns. Ja, ich meine, das klingt so blöd, wenn ich das sage, aber ich glaube wirklich, dass Seiten wie Pornhub dazu beigetragen haben, dass wir so einen entmenschlichenden Blick auf Pornografie haben und auch total vergessen, was da auch alles drumherum ist. Also, dass da eben ein Kameramann steht oder eine Kamerafrau, dass jemand das Licht gemacht hat, dass jemand das geschnitten hat. Also, es ist ein Film am Ende des Tages. Und dieses Bewusstsein halte ich auch total, für total relevant, um einen kritischen Umgang mit Pornografie praktizieren zu können, dass wir uns wirklich bewusst sind, dass es ein Medium, das ist Friktion, das ist gemacht und Menschen verdienen damit ihr Geld und das sind nicht alles Kriminelle. Worauf, wenn du jetzt so ein paar Punkte nennen kannst,
0: sollte man achten, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte meinen Korn Pornokonsum bewusster gestalten. Was sind so Sachen bei Filmen, bei Studios, bei Angeboten, auf die man achten sollte oder achten kann?
1: Grundsätzlich ist es schwer, irgendeine Garantie zu haben. Es gibt leider noch kein Bio-Siegel für ethische Pornografie. Fair also, Porn. <lacht> ja, gibt es viele Diskussionen drüber. Letzten Endes wenn man nicht selbst mit am Set war und gesehen hat, wie der Film gedreht war, kann man nie 100.000%ig sagen, wie das alles abgelaufen ist. Das Gleiche gilt natürlich für jedes andere Medium, das wir konsumieren. Ähm, wichtig wäre es, in erster Linie, wie gesagt, erstmal darauf zu achten, dass es eine Bezahlseite ist. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Manche Seiten funktionieren wie so eine Art Netflix, dass man ein monatliches Abo zahlt und dadurch auf die Filme zugreifen kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, einzelne Filme online zu kaufen, die man dann dauerhaft besitzt oder sie auch auszuleihen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber Bezahlung ist erstmal ein gutes Zeichen. Ein anderes gutes Zeichen ist Transparenz. Also wenn ich sehen kann, wer steckt hinter diesem Unternehmen, vielleicht auch eine Person sichtbar ist, die dahinter steht oder mehrere, dass ich Namen sehen kann, vielleicht auch schnell rausfinden kann, in welchem Land sind wir eigentlich. Gibt es gibt's da ein Impressum auf der Seite, was irgendwie sinnvoll ist? Gibt es einen Kontakt, den ich herstellen kann? Also wie ich eigentlich auch sonst eine seriöse Internetseite ausfindig machen würde und auch Transparenz in Bezug auf... Das, was ich sehe, also sehe ich, wie heißt der Film, wer hat den Film gemacht, wie heißen die Menschen, die dort zu sehen sind, auch das ist schon wieder ein gutes Zeichen, ähm, dass respektvoll mit den Personen umgegangen wurde. Man kann auch auf Dinge achten, wie zum Beispiel Kategorien, also manche Seiten benutzen zum Beispiel sehr... Ähm, rassistische Kategorien, auch Pornhub, ähm, das heißt, wenn ich sehe, dass auf einer Seite sich jemand Gedanken gemacht hat, welche Tags benutze ich eigentlich für Filme, wie gehen die eigentlich mit Geschlecht oder Körper oder Herkunft etc. um, ähm, das kann auch schon sehr aussagekräftig sein, wie dort insgesamt mit diesem Medium umgegangen wird und ob eben auch die Seite selbst ernst nimmt, was sie dort sieht. Es ist komplex. Ich tue mich sehr schwer damit, da eine mhm. Faustregel aufzustellen.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es ja im Prinzip am Ende darum, Pornos als genauso ein Konsumgut wahrzunehmen, wie man das auch mit anderen Sachen macht und sich im Prinzip auch genauso damit auseinanderzusetzen.
1: Exakt. Ja, ich, ich glaube okay. wirklich ein großes Problem ist, dass wir immer sagen, das ist ja was anderes. Also wir machen immer so einen Sonderfall aus Pornografie, ähm, der eigentlich nur sehr bedingt, wenn überhaupt ist. Und es wird uns, denke ich, sehr helfen, mit den gleichen Ansprüchen an dieses Medium heranzutreten, wie auch an ganz viele andere Medien, um es am Ende besser zu machen und diese Industrie zu verbessern.
0: Dass sich die Pornoindustrie verändert... Dafür können nicht nur die Unternehmen und Studios was tun, sondern auch die Leute, die Pornos konsumieren. Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Pornoforscherin Madita Oeming. Vielen Dank an Madita für das Gespräch und von mir nochmal der Hinweis. Wir haben euch auch nochmal einige Artikel zu dem Thema um die aktuelle Pornhub-Diskussion verlinkt. Auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Episode findet ihr die. Da geht es unter anderem auch nochmal darum, was die aktuelle Situation überhaupt für die DarstellerInnen bedeutet.
2: Deutschlandfunknova, Eine Stunde Liebe. Im
0: Liebestagebuch bei uns, da bekommt ihr oft lustige Geschichten, manchmal wird es auch romantisch, aufregend und manchmal auch so ein bisschen skurril. Diesmal wird es aber ziemlich ernst. Es geht um Sex und Einvernehmlichkeit. Von einer wirklich sehr unangenehmen Begegnung erzählt uns Emma in dieser Folge.
2: Ich habe kürzlich eine nicht so schöne sexuelle Erfahrung gemacht, die ich voll gerne teilen möchte, weil das sehr wichtig ist, darüber zu sprechen und ich finde, dass viel mehr darüber gesprochen werden sollte. Es war so, dass ich abends gerade nach Hause gekommen bin und eine Nachricht von jemandem bekommen habe, mit dem ich mich ein paar Monate zuvor ein paar Mal getroffen hatte. Und er schrieb mir, er sei gerade in der Nähe, und ob er denn vorbeikommen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, so, na ja, okay, warum nicht? Und dann kam er dann auch zu mir. Nachdem wir ein bisschen erzählt haben, haben wir dann angefangen, uns zu berühren und rumzuknutschen. Und eigentlich mag ich es ja, da, wenn das so ein bisschen rough ist, aber er hat dann in dem Moment so Dinge mit mir gemacht oder mich auf Weisen berührt oder angefasst, die sehr unangenehm für mich waren. Und ich musste ihm dann ein paar Mal sagen, hey, nicht so doll, ah, das tut weh, uff, kannst ein bisschen vorsichtiger sein. Ich war dann allerdings sehr enttäuscht, dass es ziemlich schnell zu penetrativem Sex kam. Ich hatte schon voll Bock drauf gehabt, äh, noch ein bisschen andere Sachen mit ihm zu machen, bevor wir miteinander schlafen. Aber das war von, von seiner Seite aus ging es das so, dass er aus seiner Hosentasche sofort das Kondom rausgeholt hatte, das übergezogen hatte und mich schon aufm, aufs Bett gedrückt hatte. Und dann habe ich gedacht, so okay, krass, das ging aber schnell. So. Und ich musste ihm auch hier wieder mehrmals sagen, während wir miteinander geschlafen haben, ja, nicht so doll oder das tut mir weh oder ah, nee, kannst du das ein bisschen anders machen oder kannst du dich ein bisschen so bewegen, das tut mir weh und so. Ja, aber irgendwann wurde es mir dann doch zu viel und ich wollte dann halt einfach nicht mehr mit ihm schlafen und habe ihm dann die folgenden drei Sätze gesagt, die sich so sehr in mein Gedächtnis eingebrannt haben, nämlich, äh, können wir bitte aufhören, ich möchte nicht mehr und kannst du bitte aus mir rausgehen. Also diese Sachen habe ich innerhalb von ein oder zwei Minuten habe ich diese drei Sachen zu ihm gesagt und er bettelte, er würde ja gleich kommen und auch bitte können wir weitermachen. Und ich habe in dem Moment gedacht so, oh man fuck, ey, okay, ja. Dann habe ich gesagt, dann, ja, dann beeil dich halt. Ich habe es dann halt einfach über mich ergehen lassen, weil es in dem Moment einfach der Weg des geringsten Widerstands war. Und ich einfach nicht wusste oder verwirrt war, hä, was soll ich denn jetzt noch machen? Also, ne, ich habe mir so gedacht, okay, ja, wahrscheinlich hätte er es verstanden, wenn ich ihn von mir runtergestoßen hätte oder so, ich weiß es nicht. Ja, und er ist dann gekommen und, ähm, ist dann auch relativ schnell von mir runtergegangen und ich lag dann so also da, total fertig und schon halb weinend und er stand schon neben dem Bett, weil er ins Bad wollte, um das Kondom loszuwerden. Und erst da hat er gecheckt, dass irgendwas nicht stimmt. Und hat dann hat er nochmal gefragt, so ja, was ist denn jetzt hier eigentlich, warum, warum, warum geht es dir denn jetzt nicht gut und so, und dann habe ich es ihm nochmal erklärt und ja, er konnte das nicht verstehen, was denn das Problem sei. Und es hat mich so verletzt und es hat mich so wütend gemacht und ich habe echt versucht, ihn zu verstehen auch. Ich habe ihn gefragt, so ja was ist es dir denn durch den Kopf gegangen, als ich das gesagt habe? Oder warum hast du denn nicht ähm, aufgehört, so wie ich es mir gewünscht habe oder wie ich dir gesagt habe? Oder was hätte denn noch passieren müssen, damit du aufhörst? Und er so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe das in dem Moment nicht verstanden oder nicht geschnallt, was du gesagt hast, so, dass du aufhören möchtest oder so. Ich wusste nicht, dass es so ernst ist. Weil manchmal, äh, so sagte er, manchmal sagt man ja so nee und dann macht man aber trotzdem weiter. Und habe ich gesagt, Alter, ich muss dem erstmal erklären, was Consent ist. Und er hat es halt einfach nicht geschnallt und ich habe ihn dann noch gefragt, ähm, warum hast du denn in dem Moment deine Lust über mein Wohlbefinden gestellt? Und seine Antwort darauf, naja, sagte er, ich hatte halt gerade Sex. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment mal, sorry, aber ey, eigentlich kommt es auf die Bedürfnisse beider Personen an. Naja, mir war halt schon klar, dass er jetzt nichts tun kann, damit es mir wieder besser geht. Ich wollte von ihm auch nicht irgendwie in den Arm genommen werden oder irgendwas. Ich wollte einfach nur, dass er geht und dann ist er dann auch einfach gegangen. Oh, und das hat mich, das macht mich bis heute so wütend. Das ist jetzt ein paar Wochen her, dass es passiert ist, aber es macht mich so krass wütend immer noch. Komplett
0: nachvollziehbar, diese Gefühle, würde ich sagen. Und leider ist es wirklich auch eine Situation, die kennen, glaube ich, viele Frauen. Und darüber muss weiter gesprochen werden. Deswegen wirklich ein ganz, ganz großes Danke an Emma fürs Teilen, auch von solchen Situationen. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen zu dieser oder zu anderen Episoden habt, dann schreibt sehr gerne eine Mail an mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk
1: Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.